0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik der Webanalyse Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Ein kurzer Hinweis vorweg, wenn du Webanalyst werden möchtest, aber nicht so genau weißt, wie du starten sollst, welche Voraussetzungen du brauchst, wie du deine Skills aufbauen kannst, zum Beispiel durch Fortbildung und so weiter, letztendlich, welche Unternehmen für dich interessant sind oder für welche Unternehmen du interessant bist und was du daran verdienen kannst, wenn du Webanalyst bist, dann habe ich möglicherweise eine super Sache für dich, denn ich plane ein Hörbuch. Das werde ich aber nur umsetzen, wenn es genügend Interessenten gibt. Und deswegen würde ich dich bitten, dich einfach in eine Liste einzutragen, wenn du Interesse daran hast, wie du in die Webanalyse quasi starten kannst. Ähm, den Link zu dieser Liste setze ich in die Show Notes und ich würde mich super freuen, wenn du dabei wärst und lass dich dann einfach wissen, wann es soweit ist. Der Titel des Hörbuchs könnte in etwa lauten, so wirst du ein super Web-Analyst oder dein Weg in die Webanalyse" oder ähnlich, oder damit du mal eine Richtung hörst. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Warum du einen Analytics-Audit immer in Betracht ziehen solltest. Ja, und zwar erst recht, wenn du bisher noch nicht mit Profis gearbeitet hast. Also, ich gebe euch mal ein bisschen Kontext. Ich habe in den nächsten Wochen ca. bis drei Audits, zum Teil auch größerer Natur. Und die habe ich auf dem Plan. Und was mache ich bei so einem Audit? Ja, also ich checke standardmäßig immer Dinge in den Konten dieser potenziellen Kunden oder möglicherweise auch von bestehenden Kunden. Ja, und eigentlich entdecke ich immer wieder gleiche Probleme, manchmal aber auch Probleme, die mir bisher noch nicht bekannt waren. Ja, Hintergrund dazu ist eigentlich immer, Je mehr Daten ihr erhebt, desto mehr Quatsch messt ihr. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, wer viel misst, misst viel Mist. Man kann jetzt auch sagen, Mist. Oft viel Mist, weil es ist ja nicht immer Mist, aber vielfach. Ja. Der Haken an der Sache, wenn du schlechte Daten in deinen Analytics-Einstellungen produzierst, ja, hast du eine schlechte Entscheidungsgrundlage. Wobei immer noch gilt, natürlich, dass schlechte Daten immer noch besser sind als keine Daten. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich oder sollte man dafür sorgen oder solltest du konkret dafür sorgen, dass die Daten in deinem Konto möglichst, möglichst gut sind. Und deswegen möchte ich äh, dir heute mal ein paar Sachen mit auf den Weg geben, nämlich so, also wann sollte man auditieren? Was sollte auditiert werden? Also wonach prüfe ich zum Beispiel Konten? Das ist tatsächlich nur ein Auszug, weil sonst würde ich hier zwei Tage reden. Ähm, aber ich gebe dir mal die Punkte mit, die ich so häufig überprüfe und wie kann man dabei so vorgehen. Ja. Ähm, an der Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis auch auf die Episode mit Markus Berscht, wo wir über das Thema Datenqualität gesprochen haben. Da sind auch sicherlich viele von diesen Dingen schon ein bisschen mit aufgeführt, ähm, aber eben nicht so gebündelt und deswegen hört ihr das einfach mal an und es werden sicherlich ein paar neue Impulse dabei sein. So, ein Audit. Ja. Wenn, wenn ihr bei mir auf einem Vortrag schon mal wart oder in einem Seminar, dann äh, werdet ihr zum Thema Audit immer mal wieder gehört haben, try to catch the sun. Ja? Aber es ist genauso, als würdet ihr wirklich eine Rakete zur Sonne schießen. Und ähm, Wenn ihr euch jetzt vorstellt, die Sonne sind so 100% Datenqualität, ja, dann äh, würdet ihr mit eurer kleinen Rakete höchstwahrscheinlich schon lange verdampft sein, bevor ihr die Sonne erreicht. Also das heißt, dieses 100% Datenqualität zu erreichen, ist für mich ein beinahe unlösbares Ziel. Ja, das, das werdet ihr nicht hinbekommen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und wenn es nur technische Hürden sind, über die ihr stolpert, zum Beispiel, wenn jemand unwahrscheinlicherweise, aber es kann halt passieren, sein JavaScript ausschaltet und damit kein, äh, ja, das Tracking nur noch so rudimentär vielleicht ausführen kann. Ja? Also, ihr solltet nach 100% streben, aber erreichen werdet ihr es höchstwahrscheinlich nicht. Dafür bleibt Analytics auch in der Regel eine Trendanalyse. So, jetzt aber erstmal nochmal vorweg, was ist überhaupt ein Audit? Also, ich überschreibe das Ganze im Prinzip als Qualitätscheck des, des Trackings und des Kontos, mit dem ihr arbeitet. Ähm, Hintergrund halt immer, ihr müsst euren Daten vertrauen können, damit ihr am Ende des Tages ähm, eine saubere Analyse fahren könnt. So, was sollte oder wann sollte man das machen? Wann, soll, wann solltet ihr so ein Audit durchführen? Ich habe vier Punkte für mich. Also, erster Punkt ist, immer wenn es signifikante Änderungen am System gibt. Das heißt also, ihr habt, keine Ahnung, ihr habt eure Navigation vollständig überarbeitet oder äh, ihr habt komplett neue Unterkategorien gebaut oder ihr habt ähm, auf ein anderes ähm, auf ein anderes Content-Management-System gebaut und so weiter. Ähm, Im gleichen Zuge, Punkt 2 auch, wenn ihr einen Relaunch hattet, ja, auch dann sollte sichergestellt sein von euch, dass alles noch nach wie vor super läuft. Wenn es vorher super gelaufen hat. <lacht> ein neu aufgesetztes System gehört für mich ohnehin dazu. Ja, das heißt, wenn ihr ganz frisch an eine Seite rangegangen seid, dann gehört für mich dazu, ein Audit durchzuführen am Analytics-Tracking. Oder und das ist der vierte Punkt, wenn man zum Beispiel auf merkwürdige Dinge oder größere Abweichungen zwischen den Systemen, also wenn ihr jetzt an euer äh, CRM-System denkt und dort eine bestimmte Anzahl ja, Transaktionen vielleicht messt und die Anzahl der Transaktionen, die auf äh, eurem Analytics-Konto eingehen, sind halt wesentlich anders. Also ich rede jetzt hier nicht von drei oder vier ne? Prozent. Das ist halt häufig so eine, so eine übliche Schwankung. Aber wenn jetzt irgendwie 50 Prozent weniger sind ne? oder wenn bestimmte andere Daten nicht mit, äh, mit übereinstimmen. Oder aber, wenn ihr mit Hilfe von benutzerdefinierten Benachrichtigungen, auch dazu wird es eine Podcast-Folge geben, ähm, benachrichtigt worden seid, dass irgendwelche größeren Abweichungen mitunter da sind. Ja? Also Tracking-Ausfall zum Beispiel. Das sind so die für mich vier signifikanten Punkte. Jetzt wollt ihr alle ganz klar wissen, was gehört denn jetzt für mich in ein Audit hinein? Ja, das sind wirklich viele. Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe mir Stichpunkte gemacht. Hier sind äh, eine ganze Menge. Deswegen, wir können sie nur anreißen. Aber ich hoffe, sie helfen dir vielleicht auch selber mal, so ein Audit zu planen für dich. Also auf der einen Seite sind es erstmal viele verschiedene Tests. Ja? Und ähm, ich fange in der Regel an mit der Kontoeinrichtung. Ja, da, kann man, ähm, da kann man in Analytics schon mal einfach schauen, wie ist das Konto grundsätzlich eingerichtet? Ist da die korrekte URL drin? Ja? Wie sieht das mit Nutzerrechten aus? Auch sowas gehört für mich irgendwie dazu. Wie, wie sind die Nutzerrechte verteilt? Wer hat Zugriff auf was? Gibt es da mögliche Probleme? Ähm, dann gehe ich in der Regel auch in die Datenansichten, schaue mir dort die Einstellungen an und so weiter. Gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Aber dann gehe ich häufig hin und prüfe das Tracking an sich. Also erstmal ist der richtige Tracking-Code auf der Website verbaut? Ja? Also entweder ist dort Universal Analytics oder ist dort GTag ähm, oder das Global Site Tag verbaut worden als Tracking-Code? Oder sind wir sogar noch mit dem klassischen Analytics oder sogar noch älteren Versionen von Urchin zum Beispiel unterwegs? Und wie wird hier quasi das Tracking erstmal erhoben? Und dann kann man natürlich Vor- und Nachteile immer abwägen und überhaupt erstmal sagen, hey, mit dem alten Classic-Code kannst du bestimmte Dinge heute nicht mehr machen. Und ehrlicherweise würde ich heute eigentlich immer raten, wenn ich diesen Classic-Code finde, ähm, auf das neuere Universal mindestens oder vielleicht sogar schon auf G-Tech eben umzustellen. So, und dort natürlich auch, ist, welcher Code ist wie und wo platziert? Ist der richtig platziert? Ähm, ist er im Hat platziert zum Beispiel? Ja? Oder ist er irgendwo nach wie vor, wie man es früher halt gemacht hat, im, im Body zu finden und vielleicht sogar noch in der Nähe des Footers, der, der HTML-Datei. Also ist er auf jeder Seite zu finden. Ja. Wenn, wenn der Code jetzt nicht hart in den Quellcode reingeschrieben wurde, ist, ist er via Google Tag Manager ausgespielt worden. Und ähm, an welcher Stelle, also an, zu welchem Zeitpunkt wird dieser Code ausgespielt? Wird er sofort beim Aufruf der Seite ausgespielt oder wird er vielleicht erst zu einem Zeitpunkt, nennt sich DOM-ready oder... Window-Loaded ausgespielt, also wenn, wenn eigentlich schon alles vorbei ist und der Besucher möglicherweise auch schon wieder weiter ist, sind doppelte Tracking-Codes möglicherweise vorhanden, welche Events feuern, auf welchen Seiten und so weiter. Und ihr merkt schon, alleine über den Tracking-Code kann man sich schon etwas länger unterhalten und muss da auch oftmals schon ins Detail gehen. Weil man darf nicht davon ausgehen, dass irgendetwas richtig ist, wenn man einen Audit macht. Man muss grundsätzlich davon ausgehen, dass alles falsch ist. Und erst dann wirst du wirklich aufmerksam gegenüber den Problem. Deswegen geht sowas auch oftmals einher mit einem Check des Google Tag Managers. Ja, also, um dort zu schauen, wie wurden dann beispielsweise Analytics Tags ähm, angelegt? Auf welchen Seiten feuern die? Und da musst du natürlich auch schauen, ist der Google Tag Manager auf jeder Seite ausgespielt. Also, es sind so Grundsätzlichkeiten, was den, was den Code angeht. Ich prüfe dann zum Beispiel auch, ob die Anonymisierungsfunktion aktiviert ist. Ja, ähm, dann schaue ich mir auch viele, viele Filter an, die in den Datenansichten dann äh, enthalten sind. Also Filter können zum Beispiel sein, ist interner Traffic ausgesperrt? Ja, nein. Ein Filter kann aber auch zum Beispiel Daten verändern und manipulieren. Werden diese Filter also, manipulieren sie richtig oder manipulieren sie möglicherweise auch falsch? Ja, also Beispiel, wenn ihr Kampagnennamen übergebt, auf welchem Weg auch immer, äh, ob das jetzt über UTM-Parameter ist oder ob das äh, via AdWords ähm, äh, ist, äh, wie auch immer die Kampagnen bei euch einlaufen. Ihr könntet zum Beispiel einen Kleinschreibungsfilter da reinsetzen. Ja, das ist halt die Frage, ist das sinnvoll? Funktioniert dieser Filter, so wie ihr euch das vorgestellt habt oder nicht? Dann schaue ich mir an, sind Ziele in Analytics angelegt? Ähm, also erstmal sind welche drin. Ja? Äh, dann schaue ich mir an, welche und wie sind sie angelegt worden? Ähm, erfüllen die ihren Zweck? Sind dort zum Beispiel auch Werte hinterlegt worden? Also ihr könnt einem Ziel ja auch einen, einen konstanten Wert mitgeben, etwa 10 Euro oder 50 Euro oder 2000 Euro, je nachdem, was sinnvoll ist. Oder ist dort zum Beispiel auch Blödsinn, der als Ziel erfasst wird? Ich nenne mal so als Beispiel Time on Site ja, und solche Sachen. Oder die Anzahl der Seiten, was ich auch immer für ein blödsinniges Ziel halte. Und da kann man natürlich auch dann schon beliebig tief gehen. Ja? Also ich kann mir das Ganze natürlich auf der einen Seite technisch anschauen. Ich kann es mir aber auch anschauen, wie sieht denn das Ganze inhaltlich aus? Ja? Passen die Ziele überhaupt zum Business? Oder fehlen noch Zielerreichungen? Und ich schaue mir dann in dem Zuge auch oftmals die Website an und sage, hey, das wäre eigentlich ein super Ziel, das du messen könntest, weil es ganz klar Auskunft darüber gibt, ob jemand Interesse an deinen Dienstleistungen hat oder nicht. Und Solche Dinge fliegen dann bei mir mit ins Audit rein. Dann hatte ich eben schon mal kurz erwähnt, Einstellungen auf Property oder Datenansichtsebene. Ich gucke mir an, ist die Site Search aktiviert? Ja, also wird auf der Website erhoben, was die Leute in das Suchfeld eingeben. Ähm, werden Verweisausschlüsse ähm, ja, genutzt, ja. Nicht, nur eigene, nicht nur die eigene Domain da reingesteckt, sondern vielleicht auch Payment-Anbieter, falls ihr ein E-Commerce-Unternehmen seid. Wie ist das mit der Zeitzone? Ist die korrekt eingestellt worden für die Datenansicht? Denkt immer dran, wenn die Zeitzone falsch eingestellt wurde, habt ihr einen Sitzungssprung am Datumswechsel. Das heißt, normalerweise würde von äh, 23.59 Uhr der Sprung auf 0 Uhr bedeuten, dass alle Sitzungen quasi einmal beendet werden und um 0 Uhr neu gestartet werden. Wenn ihr jetzt eine falsche Zeitzone drin habt, passiert das halt dummerweise vielleicht nachmittags um 4 oder um 8 Uhr morgens oder wann auch immer ihr, äh, oder wie auch immer ihr eure Zeitzone eingerichtet habt. Dann zum Beispiel auch ähm, das Thema Bots ausschließen. In bestimmten Datenansichten sollten... Ähm, ja, die Bots da draußen auch möglichst ähm, ausgeschlossen werden. Ich schaue mir aber auch an, wie sehen denn die Datenansichten so untereinander aus? Wie viel gibt es überhaupt? Ist da eine vorhanden oder sind das 20? Ja. Und wie sieht die Strategie dahinter aus? Ist sie sinnvoll? Kann man eine andere Aufteilung machen? Müssen mehr vielleicht sogar noch da rein? Ähm, solche Dinge checke ich. Ich schaue mir aber auch die auf darüberliegender Ebene die, die Property-Strategie an, immer in Kombination mit den, mit den Datenansichten. Und dann eben unter dem, unter dem Aspekt zum Beispiel ähm, reißen wir am, am Hit-Limit vom kostenlosen Google Analytics? Haben wir zum Beispiel 10 Millionen Hits im Monat, die wir kostenlos erheben dürfen? Oder sind wir in der Nähe? Und könnte man diese ja, dieses Reißen des Hitlimits vielleicht umgehen, indem wir eine andere Property-Strategie wählen. Und ähm, ja, das ist eine, eine Sache, die ich in der Kombination dann auch immer versuche. Ähm, dann checke ich zum Beispiel auch, ähm, ob ähm, persönlich identifizierbare Informationen, also diese sogenannten PII, ähm, auch festzustellen sind. Da gibt es ja bei mir auch einen Blogpost dazu, Könnt ihr mal schauen, einfach nach PII und Metrika suchen, dann werdet ihr es schon finden. Es gibt aber auch eine tolle Empfehlung von mir. Ihr könnt auch mal bei Markus Bersch und bei Analytrix vorbeischauen. Der hat nämlich auch einen super Datenschutzcheck als Tool quasi schon auf seiner Seite. Und den nutze ich eigentlich auch sehr gerne und immer mal wieder. Danke, Markus, an der Stelle. <lacht> Außerdem checke ich, wie sieht es aus mit Spam-Traffic. Sind bei euch in den Konten oder ist bei dir im Konto dann Spam-Traffic aufgelaufen und welche Möglichkeit besteht, ihn äh, ja, zu terminieren oder zu, äh, tja, zu unterdrücken vielmehr. Auch welche Custom Dimensions, Custom Metrics angelegt sind, wie sie angelegt wurden. Also ihr wisst ja, Custom Dimensions könnt ihr auf äh, verschiedenen Umfängen ähm, ja, ausführen, zum Beispiel auf, auf Sitzungsebene oder auf Trefferebene oder auf User-Ebene. Dazu gibt es ja auch eine eigene Folge zum Thema Scope. Könnt ihr euch mal anschauen. Da habe ich mir wahnsinnig einen abgebrochen, aber ich habe versucht, das zu erklären. Und ich werde noch einen Blogpost dazu machen. Das ist auch äh, versprochen. Also wir sind diese Custom Dimensions und Custom Metrics angelegt, die das eine oder andere Unternehmen halt braucht, um sauber arbeiten zu können. Ich gucke mir auch an wie sind denn Events angelegt, also Ereignis-Tracking schaue ich mir genau an und dabei schaue ich mir eben zum Beispiel an, nicht nur, wo wird Ereignis-Tracking erhoben, sondern auch, wie wird es übergeben, ja, also da kommt dann auch das Thema Nomenklatur mit rein, das ich ebenfalls immer gerne äh, überprüfe, also wie werden die Events konkret benannt, ergibt das irgendwie Sinn in Sachen Auswertung oder gibt es da vielleicht Dinge, die gerade zu ziehen sind, also bei, äh, bei Events zum Beispiel, müsst ihr euch vorstellen, Ihr könnt eine Ereigniskategorie, eine Ereignisaktion und ein Ereignislabel mitgeben. Und wenn du jetzt zum Beispiel in der Ereignisaktion und in der Ereigniskategorie ähm, mal bei dem einen das eine stehen hast und mal bei dem anderen, ähm, dann kann es halt schnell zu, zu Verwirrungen führen. Also ein Beispiel: Du führst einmal bei einem Event in der Ereigniskategorie das Wort Klick auf und bei dem anderen Event machst du es in der Ereignisaktion. Also kurzum, es geht da um, um Konsistenz, ne? wie, wie gut. Ähm, ist die Nomenklatur durchgesetzt, ist die Aussage kräftig genug und so weiter. Und das Thema Nomenklatur ist eben nicht nur bei Events wichtig, sondern auch zum Beispiel beim Thema Ziele oder auch wie sind Filter benannt worden oder auch wie sind Datenansichten benannt worden, wie ist das auch mit UTM-Parametern, also das Thema äh, Quellenangabe in, in Verlinkungen auf eurer Seite oder zu eurer Seite, das ist für mich auch immer sehr, sehr wichtig, also auch da die Konsistenz herzustellen, dass alles gut und sauber läuft, dann checke ich mir noch die Bounce Rates, also ich gucke mir Absprungraten von Seiten an. Gibt es dort zum Beispiel auffällige Zahlenwerte? Wenn ihr also Seiten habt, die irgendwie so 90, 95 Prozent Absprungrate bei signifikantem Traffic haben, dann schaue ich mir die sehr genau an. Ich schaue mal beim Umkehrschluss auch Seiten an, die zum Beispiel eine sehr niedrige Bounce Rate haben, ähm, zum Beispiel unter 20 Prozent bei, wie gesagt, immer signifikantem Traffic. Wenn wir jetzt nur fünf Besucher drauf hast oder so, dann ist mir das oftmals egal. Ich nehme halt eher so eine makro oft an. Aber ich schaue mir genau solche Seiten auf jeden Fall an, ob es da Tracking-Probleme gibt, ob vielleicht doppelte Tracking-Codes irgendwo vorhanden sind, die die Bounce-Rate künstlich nach unten setzen und so weiter. Oder auch, ob ein Event interaktiv feuert. Ja, Site search hatte ich eben schon mal erwähnt, aber ich gucke mir da zum Beispiel an, ist der, ähm, der Suchparameter sinnvoll eingerichtet oder ist er eben noch gar nicht eingerichtet? Und welche Möglichkeit hat man? Hm, Meinetwegen die interne Suche der Website zu tracken. Es geht ja nicht immer so leicht über einen Parameter, sondern oftmals sind das ja auch Dinge, die ja, vielleicht nur in Ordnerstruktur zu finden sind oder gibt es vielleicht ganz andere Möglichkeiten. Ich schaue mir außerdem noch an, welche sonstigen Parameter zum Beispiel in URLs stattfinden. Also wenn ihr zum Beispiel Parameter drin habt, wie einen Druckparameter oder einen Sortierparameter und so weiter, der vielleicht in eurer Kategorie die Artikel in unterschiedlichster Art und Weise äh, sortieren kann, dann kann das schnell dazu führen, dass unglaubliche Mengen an URLs entstehen. Insbesondere, wenn äh, verschiedene Filter zum Beispiel auf der Seite ähm, gemixt werden und ihr dann irgendwie Parameterkombinationen von 2, 3, 5, 8 oder 20 Parametern äh, in, in Folge habt. Und das führt halt leider dazu, dass sehr, sehr viele URLs entstehen. Und je mehr URLs entstehen, auf eurer Website, desto schlechter für die Auswertung. Denn es gibt, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ich glaube, ab 50.000 Zeilen in einer, in einer in einem Seitenbericht zum Beispiel, werden viele Seiten unter dem Stichwort Other zusammengeführt. Und ähm, das muss natürlich unbedingt vermieden werden, weil ihr wollt natürlich möglichst wissen, äh, wie die einzelnen Seiten unter Other aussehen und nicht nur lesen, dass das eine andere Seite gewesen sein könnte. Also da werde ich halt immer drauf schauen. Ich gucke mir auch an, ob die Verknüpfungen mit AdWords oder der Google Search Console oder mit AdSense soweit korrekt sind. Also ob da Traffic, zum Beispiel bei AdWords, Google Ads muss ich jetzt ja sagen, ob Google Ads Traffic jetzt korrekt ankommt, ob die Kampagnendaten ankommen, ob das Auto-Tagging aktiv ist oder ob manuelles Tagging stattfindet oder möglicherweise sogar beides was dann oftmals auch zu Problemen führt. Dann sind ähm, in wenigen Konten ähm, leider Anpassungen da, wie Content Grouping oder Channel Grouping, ne, ähm, wo sich extrem viel an, an Analysemöglichkeiten auftut. Da ist dann in meinem Audit findet eigentlich auch immer wieder statt, dass ich mir, falls welche vorhanden sind, sie mir anschaue und bewerte, ob alles gut ist oder ob ich mir da was anderes darunter vorstellen würde. Ähm, oder ob... Ähm, ja, oder ob man mal drüber nachdenken sollte, sowas zu machen, weil in der Regel bietet so eine Anpassung immer Vorteile, ähm, denn quasi könnt ihr euer Geschäftsmodell damit ähm, sinnvoll darstellen an vielen Stellen. Ja, Kampagnenparameter habe ich hier schon, steht auf meinem Zettel. Dann das Thema E-Commerce ja, ähm, oder das Thema Enhanced E-Commerce vielleicht sogar. Also ich schaue mir an, ist hier E-Commerce-Tracking am Start, wenn es zum Beispiel ein Shop ist oder irgendwas verkauft wird auf der Seite. Äh, enhanced E-Commerce, dann die erweiterte Funktionalität mit wesentlich größerem äh, Umfang des, des Trackings, wo ihr zum Beispiel auf Produktebene wesentlich mehr messen könnt. Und ich schaue mir halt an, ist das, was da äh, vorhanden ist an Tracking-Möglichkeiten, ist das gut und sinnvoll oder müsste es mal eingerichtet werden? Oder was ist auch so meine Empfehlung in Richtung dieses Trackings? Das können manchmal so, so simple Sachen sein wie, okay, ist schön, dass, dein, dass deine Transaktion getrackt wird, aber du könntest dem Produkt zum Beispiel noch eine Kategorie mitgeben, ja, damit man weiß, in welcher Kategorie es stattgefunden hat. Sowas was zum Beispiel. Und bei Enhanced E-Commerce gibt es sowieso so viele Funktionalitäten. Da kann man eine eigene Folge ausmachen. Betrifft dann aber auch manchmal so Sachen wie, was ist, wenn der, wenn der Einkaufswagen zum Beispiel nicht auf deiner Domain liegt, sondern auf einer externen Domain? Wie kann man das tracken? Wie kann man da sauber bleiben auch? Ja? Und ähm, was muss ich tun, damit das funktioniert? Wenn ihr einen Login anbietet auf eurer Seite, würde ich mir höchstwahrscheinlich auch die Möglichkeit der User-ID nochmal genauer anschauen. Ja, also wie könnt ihr Nutzer zum Beispiel auch geräteübergreifend tracken? Habt ihr die Möglichkeit dazu? Und wenn ja, wird das möglicherweise auch schon sauber umgesetzt oder eben nicht. Also es gibt auf jeden Fall einen Bewertungspunkt dazu. Was ist mit Traffic Drops? Ich gucke mal also vielleicht mal das letzte Jahr an. Schauen wir mal so Kurven an, ob da irgendwelche besonderen Auffälligkeiten drin waren. Und wenn da was war, dann schaue ich mir das häufig auch mal ein bisschen genauer an, um mal halt festzustellen, ob man da, ja, ob das vielleicht ein grundsätzliches Problem ist, das auch auf das Tracking zurückzuführen ist. Ich schaue mir außerdem an, welche Anmerkungen oder ob ihr überhaupt Anmerkungen in euren Konten setzt. Also Was meine ich mit Anmerkungen? Das sind Funktionen, die kennen gar nicht so viele, habe ich manchmal so den Eindruck, weil sie wird halt sehr, sehr selten genutzt. Wenn ihr in einem Bericht in Analytics seid, dann habt ihr unmittelbar unter dem Chart, das oben ist, so einen kleinen Pfeil nach unten. Und wenn ihr den drückt, dann könnt ihr Anmerkungen einblenden. Und ähm, da könnt ihr zum Beispiel reinschreiben, hey, am Datum X ist dies und jenes bei uns gewesen. Wir haben gelauncht oder wir haben einen ganz wichtigen Blogpost veröffentlicht oder wir haben ähm, die Navigation verändert oder wir haben den Test X begonnen und so weiter. Das sind alles Dinge, die kann man da reinschreiben und die erleichtern halt eben irgendwann, vielleicht nicht sofort, aber irgendwann erleichtern sie die Analyse. Wenn nämlich zum Beispiel an einem Zeitpunkt X dann irgendetwas passiert ist, vielleicht habt ihr so einen Traffic-Drop gehabt oder einen signifikanten Anstieg von Traffic oder eure Bounce-Rate ist plötzlich wesentlich besser oder was auch immer und ihr versteht nicht, warum das so ist, dann habt ihr zumindest mit diesen Anmerkungen unter den, unter den Tabellen nicht, aber unter den Charts die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, dann gucken wir uns das an der Stelle mal ein bisschen genauer an und vielleicht hängt das ja mit dem Ereignis, das darunter genannt ist, zusammen. Kurzum, ihr wisst dann einfach in so einem Chart, was da passiert sein könnte. Ja, und wie gesagt, das Thema benutzerdefinierte Benachrichtigungen oder Custom Alerts, ähm, sind sie aktiviert, sind sie nicht aktiviert? Welche sind dort drin? Also ich tracke zum Beispiel immer und wie gesagt, da gibt es auch eine eigene Folge zu. Jetzt in Kürze. Ich tracke eigentlich immer zum Beispiel, ob Tracking-Ausfall stattfindet. Also wenn kein Besucher mehr auf der Seite eingeht, gibt es einen Alert auf Tagesbasis. Hört euch die Folge dann einfach an, wenn sie, wenn sie erscheint. Das wird möglicherweise sogar nächste oder übernächste Woche schon sein. Und das sind jetzt nur Auszüge. Also es, es gibt noch so, so viel mehr, was man prüfen kann. Und ihr könntet zum Beispiel noch im, im Google Tag Manager alles Mögliche durchchecken von der Nomenklatur über, über die Tags und Trigger und variablen Werte, die da erhoben werden, was im Data Layer steht und so weiter. Und das ist auch mitunter nötig, um die Funktionalität ja, sauber zu gewährleisten. Und deswegen, also weil das einfach so viele verschiedene Dinge sind, gehe ich immer so vor, ich habe eine Checkliste. Ja, und die arbeite ich von oben nach unten oder manchmal auch ein bisschen kreuz und quer, je nachdem, wie es, so gerade, wie es sich so gerade ergibt. Schaue ich mir durch, ich mache mir die Checkliste fertig und schreibe daneben, Mm, Gibt es hier ein Problem? Und wenn ja, wie kann man es beheben? Ja, oder wie kann man noch was optimieren? Das ist die eine Möglichkeit, sich selber eine Checkliste zu machen erstmal. Die andere Möglichkeit ist natürlich schon, direkt auf Tools zu setzen, zum Beispiel auf die Tools von, von Analytrix, also von Markus Bersch, kann ich euch nur empfehlen, um überhaupt mal einen Blick dafür zu bekommen, mm, wie, ja, wie gut ihr schon dasteht, was eure Datenqualität an, äh, angeht. Checkt dieses Tool mal aus. Das ist richtig, richtig gut. Ja? Oder diese verschiedenen Tools. Er bietet da mehrere an. So ein Datenschutzcheck zum Beispiel oder ein Spamcheck und so weiter. Check das mal aus. Schöne Grüße an Markus dabei. Und äh, ja. Und dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, ihr holt euch einfach einen Profi dazu. Ja? Weil, mh, wie oft müsst ihr Konten einrichten, wenn ihr in einem Unternehmen unterwegs seid? Das müsst ihr möglicherweise nicht so oft machen. Und natürlich habt ihr auch eure ganz eigene Sichtweise der Dinge. Manchmal ist es da einfach notwendig, sich einen Profi von außen zu holen ein Berater, der, ich sag mal, nicht schon nur ein Konto auf diesem Planeten gesehen hat, sondern vielleicht schon viele, der da vielleicht auch eine Struktur drin hat. Also das ist auf jeden Fall auch mal noch eine Idee, wenn ihr das Gefühl habt, hier läuft irgendwas grundsätzlich schief. Wichtig ist am Ende des Tages, dass ihr euer Konto checkt. Ja? Insbesondere dann, wenn sich so von Zeit zu Zeit und vor allen Dingen signifikant irgendetwas mal geändert hat. Also Tools, das eine Ding. Ich nutze übrigens... Ähm, Außerdem auch Tool, zum Beispiel Screaming Frog, ja, der Screaming Frog SEO Spider, der ähm, lässt mich halt relativ schnell über eine gesamte Website drüber schauen äh, und gucken, ob zum Beispiel der Tag Manager auf jeder Seite ausgespielt wird, wenn ein Analytics Tracking über den Tag Manager ausgegeben wird. Oder ich gucke halt, wenn es hardcoded äh, implementiert wurde, ob ein Analytics Tracking auf jeder Seite verfügbar ist oder an welche Properties, das auch berichtet, und so kann ich halt relativ schnell auch Inkonsistenzen da mal feststellen. Und Manchmal braucht man eben auch Tools dafür in Chrome, also den Tag Assistant halte ich für essentiell, um Tracking bewerten zu können. Es gibt auch schöne andere Tools, zum Beispiel, wenn ihr Enhanced E-Commerce bewerten wollt und überprüfen wollt, ob da alles sauber läuft, dann nutze ich sehr, sehr viel den Google Tag Manager Debug, also GTM Debug, heißt dieses Plugin für Chrome. Ich meine jetzt nicht den Debugger im Google Tag Manager selber, sondern ein, ein Add-on für Chrome oder auch Data Slayer, wo ich mir angucke, was im Data Layer drin steht. Das ist alles manchmal ein bisschen, ein bisschen technisch, das weiß ich wohl, äh, gehört aber irgendwie dazu. Das äh, nicht technische Marketer mit Analytics äh, gibt sowieso immer weniger, finde ich. Und natürlich gehören für mich die Developer Tools, also die Entwickler Tools in Chrome nochmal so dazu, mit denen man äh, quasi ja eigentlich auch alles ohne Plugin machen kann. Oder vielfach, aber das ist halt oftmals wesentlich umständlicher. Vielleicht mache ich dazu nochmal eine eigene Folge. Ich schreibe es mal gerade hier auf. Eigene Folge zu ähm, Entwickler-Tools. Das ist gut. Okay. Das Problem an Tools ist natürlich immer, sie sind regelbasiert. Und also die prüfen halt, ist was da oder nicht. Und vielleicht noch, in welchem Umfang ist es da oder nicht. Aber sie sagen dir halt nicht, was du tun sollst. Und ob das überhaupt grundsätzlich ein Problem ist. Sondern erstmal ist nur eine Regel, die die ausgeführt wird und wenn die Regel anschlägt, dann gibt es halt eine Nachricht vom Tool. Jetzt musst du dir aber als, äh, als Mensch musst du dir überlegen, ob und wie viel, inwiefern du was dagegen tun möchtest oder ob du da irgendwas modifizieren möchtest. Das Gute an Tools ist einfach, sie können eine ganze Menge Probleme offenlegen, die wir als Menschen möglicherweise mitunter gar nicht sehen können, weil sie einfach sehr, sehr viele Daten und sehr schnell strukturiert überprüfen können. Nur, wie gesagt, die Interpretation Bleibt einfach beim Menschen. Und deswegen muss eben auch viel manuell geprüft werden. Man kann sich die Unterstützung von Plugins holen. Und natürlich kann man auch im Quellcode mal ein bisschen schauen. Aber zwangsläufig wird manuelle Arbeit zumindest im Moment noch sehr oft nötig sein. Und deswegen, also ein Auto ist für mich eine der besten Ideen überhaupt, um ein Konto in der Datenqualität auf einen möglichst großen, auf einen möglichst hohen Level zu bekommen. Ja, und das ist eigentlich unabdingbar, wenn ihr ernsthaft mit Web-Analyse arbeiten wollt, ein Audit irgendwann an irgendeiner Stelle mal zu machen. Ja, einfach damit ihr wisst, dass ihr sauber unterwegs seid. Und damit ihr aber auch eure Schwachstellen kennt, die sich möglicherweise auch gar nicht beheben lassen. Ja, das muss man ja auch immer dazu sehen. Nur, es ist immer gut, wenn man die Schwachstellen kennt, weil dann kann man damit argumentativ oder analytisch äh, sinnvoll umgehen. Okay, boah. Das war, das ist eine ganze Menge. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt einiges mitnehmen können. Also ihr könnt euch die Folge natürlich gerne nochmal anhören und einfach nochmal mitschreiben, was ich alles gemacht habe. Weil ihr merkt schon, ne? also wenn ich ein Audit mache, das ist keine Arbeit, die man in einer halben Stunde schafft. Also wenn ich ein Audit mache, ich biete so zum Beispiel verschiedene Sachen an, wenn, wenn jemand anfragt. Ne? Es gibt so Kurz-Audits, die sind dann eher, keine Ahnung, vielleicht einen halben Tag oder sowas. Aber es gibt auch diese lange Version. Und je nach Komplexität des Kontos kann so ein Audit auch mal irgendwie Tage dauern. <lacht> und ja, kommt halt schon mal vor. Ne? Wenn du jetzt irgendwie bei einem, bei, einem, bei einem Riesenkonto ein Audit machst und irgendwie möglichst viel überprüfen willst und das nicht alles mit Tools machen kannst, sondern viel manuell machen musst, ja, dann bist du halt auch schon mal ein paar Stündchen mehr beschäftigt. Okay, also nur damit ihr das so in etwa einschätzen könnt, was da auch an Arbeit mitunter auf euch zukommt, wenn ihr ein Audit machen wollt. Ja, wenn ihr Fragen habt dazu, schickt mir eine Nachricht, wirklich. Also ich würde mich freuen, wenn ich dazu Feedback bekäme. Ihr könnt aber auch gerne in die, in die Facebook-Gruppen reinkommen, Digitale und Web-Analyse-Helden, ja, immer wieder gerne empfohlen, Link ist auch in den Show Notes oder die Web-Analyse für Einsteiger, wenn ihr jetzt sagt, boah, Audit, das ist mir noch alles viel zu weit, ich möchte erstmal überhaupt tracken, dann guckt doch mal in die Analyse für Einsteiger-Gruppe rein, ist auch verlinkt in den Show Notes. und wie gesagt, wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr sie auch mir gerne stellen und ja. Vielleicht mache ich auch mal einen Livestream dazu. Ja, immer wieder gerne bei Instagram oder bei Facebook auf meiner Unternehmensseite. Also Mike Bruns Metrica heißt die Seite. Schaut gerne mal rein und würde mich freuen, wenn ich euch da sehe. Und bis dahin, macht euch einen schönen Tag. Bis dann.